0: Fiese Matende, der Podcast.
1: So, herrsch mal herzlich willkommen zum Podcast Fiese
0: Matende. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben mal geplant, ungefähr eine Stunde lang zu reden. Ich habe mhm. so das Gefühl, das könnte ein bisschen länger werden, wie eine Stunde. Also bei dem Gast sowieso, Christoph. Ja, verrot noch nicht so viel. Vielleicht kommen die Leute durch die Anmoderation jetzt. Und man hat schon seine Stimme ganz kurz gehört. Ähm, vielleicht ist es schon äh, manche Leute dann äh, genug, um das äh, herauszufinden, aber er ist äh, 1973 in Ludwigshafen geboren. Er ist Sänger, Liedermacher und Autor und vermutlich weiß er das gar nicht. Er ist daran schuld, dass wir unsere Liebe zur Mundartmusik äh, überhaupt äh, erstmal gefunden haben und dass es soweit komme ist, dass wir uns überhaupt getraut haben, in Mundart Musik zu machen. Mit der Formation Bund aus Speyer sind wir lokal musikalisch aufgewachsen. Er war deren Sänger und Komponist der Songs und der auch außerhalb von der Pfalz Erfolge gefeiert. Heutzutage beschreitet er eher hochdeutsche Pfade. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Ulrich Zefus. Vielen
2: Dank für die Einladung. Und jetzt muss ich ja direkt kräune. Ja, nee. das ist ja so herz. Das geht mir direkt ans Herz, was ihr gesagt habt. Ja, ja aber mhm. es ist wirklich so.
1: Also, wirklich? es ist wirklich so. Aber wir kommen noch, bestimmt noch dazu. Aber ähm, eins von meinen ersten Konzerten, ähm, ich war ja ziemlich jung, als du angefangen hast, Musik zu machen. Ja. Wann waren das eigentlich,
0: Christoph? Und Wann, wann du, äh, wie wo, heißt, du, jung wo warst. du jung warst. <lacht> wo ich jung war. Also als du dich jung fühlt, das muss eine ganze Weile her sein, würde ich sagen.
1: Da äh, habe ich, äh, hab ich nur jetzt so alt auszählen, ich weiß.
0: <lacht> das ist richtig. Naja, ähm, das wäre so die Frage, ähm, wann das losgegangen ist, ob ähm, quasi mit der Gründung von der Band Bund äh, 1990, ob das so erste musikalische äh, Gehversuche waren. Da kommen wir vielleicht gleich dazu, aber vielleicht eine Frage vorher, die ich von meiner Mama noch stellen soll. Okay. Und zwar ähm, Sänger, Liedermacher und Autor. Hast du einen arztständischen Beruf gelernt eigentlich?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also ich mache zwar noch was anderes, aber das war nur so eine Art, äh, das ist nur so eine Art äh, Selbsthilfe, um da die Lücke zu füllen zwischen den andere Tätigkeiten. Ne? Also schreibe konnte ich ja. Mhm. Das war Einfach und wenn ich halt nicht mit Bands unterwegs war oder mit, mit, der, mit meiner Band dann mit Bund damals, äh, dann habe ich halt die Zeit benutzt, um zu schreiben für andere. So, ne? mhm. so Pressearbeit, so journalistisches Zeug und so weiter. Und äh, damit so ein bisschen meine Kröten zu verdienen für die Miete und fürs Telefon und die Babywindeln und so. <lacht>
1: Christoph, ich wollte schon immer Liedermacher werden.
0: Du wolltest schon immer Liedermacher werden? Ja, das also ist das tatsächlich, Erste, was ich hier... tatsächlich
1: stelle ich mir das so vor, man steht morgens auf, trinkt einen Kaffee. Erstmal. liest die Zeitung. Natürlich die Reibhals. Ja, tatsächlich. Ja. Echt? Ja, ja klar.
0: Ja, ja. Genauso. <lacht> so. Jetzt gucken wir mal, ob sich das deckt. Und ähm,
1: dann setze ich mich an meinen Schreibtisch oder in der Gatte.
0: Du hast natürlich einen Gatte.
1: Ich habe natürlich einen Liedermacher. So setze ich mich dann in, 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 in der Sessel. Und dann fange ich an irgendeinen Quatsch zu schreiben, was mir gerade durch den Kopf geht natürlich. Und irgendwann ruft die Frau und sagt, es gibt Essen. <lacht> okay. Der Scholle steht natürlich schon da, noch Kaffee. Mhm. Und dann Ende vom Tag habe ich drei Songs geschrieben. So stelle ich mir einen Liedermacher-Tag vor.
2: Ja, so ähnlich. So ähnlich. ähnlich, also, also so Liedermacher-Tag. Es, es fängt tatsächlich so oh, also morgens. Zeitung lese so Stunden, ne? Ich lese da ja nicht nur die Reibhals weil die brausch keine Stunden, ne? das ist klar. Das ist weil wir in zwölf so Minuten durch. Und äh, aber das ist sehr wichtig, so Stunden, Kaffee, Zeitung, keine Gespräche. So, meine Frau liest dann auch Zeitung mhm. und ähm, dann ist es oft so, dass ich wirklich auch direkt erstmal was schreibt. Tatsächlich, ich setze mir einen Schreibtisch, und, aber an den Schreibtisch. Gar das nicht ganze der und so weiter, die lenkt mich dann ab und, und äh, das kann ich nicht haben, wenn es auf der Haut so krabbelt. Und ähm, deswegen schreibe ich eher in meinem, in meinem Arbeitszimmer und äh, wochte eine Gitarre rumstehen ist, sozusagen. Und bastle dann irgendwas. Ich übe Gitarre, spiele Gitarre, spiele ein paar Songs durch, mhm. weil ich gemerkt habe, wenn ich das nett mache, dann vergesse ich die mit der Zeit. Ja, das mhm. ist immer so, man muss immer so ein bisschen putzen, einfach so wie, wie Staubwische. So. Mhm. Schreibst du eigentlich zuerst die Lieder, also
1: schreibst du erst die Musik oder schreibst du erst den Text? Das? Also
2: in der Regel schreibe ich zuerst den Text, eigentlich schon immer. Ne? Deswegen okay. ist es auch so, mit Autoren, Liedermachen ist alles sehr nah beieinander. Das mhm. ist, die Frage ist nur, singisches ich es oder, oder drucke ich es zwischen zwei Buchdeckel sozusagen. Ne? Aber... Ähm, bin eher ein singender Autor. So, ne? die, die die Italiener haben das, äh, die sagen nicht Liedermacher, die sagen Kantautore. Also singender Autor. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich genau. Ne? Ähm, ich habe auch einen Freund, mit dem ich gerade viel schaffe, und der sagt dann ja, die die Engländer machen es oft umgekehrt. Was aber dran liegt, dass die, die englische Sprache halt viel mehr Einsilbenworte hat mhm. und es viel einfacher ist in Englisch fertige Melodie zu betexten. Mhm. Während es im Deutschen viel härter ist, weil es halt viel mehr längere Worte gibt. Und dass es dann passt, das ist ein ganz schönes Gefrickel. Und ganz kurz, hockst du dich dann
1: hier und hast äh, schon eine Vorfeldidee, wo du irgendeine Bischel schreibst oder, oder sammelst du die Idee oder ist das wirklich tagesaktuell? Also du hm. hockst dich her und hast irgendein Thema im Kopf.
2: Also es ist tatsächlich so, dass ich immer sammel. Das heißt, mhm. ich habe immer... Ähm, sowohl so kleine Büchelscher dabei, als auch größere Büchelscher dabei, <lacht> als auch äh, irgendwelche, mittlerweile gibt es sensationelle Apps für Songwriter. Das benutze ich. Und das heißt, ich habe wirklich Sammlungen von Ideen. Ich habe Sammlungen von, von Texten, von halbfertigen Songs oder von Texte die nie vertont wurde, wo ich, so ne Und also ein Haufen Kram. Also ich habe immer im Prinzip... Naja, Baustelle, mehrere Dutzend Songbaustelle, mhm. so sage ich es mal. Ne? Und äh, manchmal schreibt man halt irgendwas auf und hat, weiß noch selber gar nicht, was es eigentlich heißt. Und man weiß nur, dass irgendwas ein Busch ist. Ne? Dann schreibst du es auf. Und möglicherweise braucht dann fünf Jahre oder zehn oder... 20, ne? Ich habe also von den Bischel so so einfach so wie heißt denn das Oktavhefte da, so mm -hmm. Vokabelhefte so kleine. Ja. Von denen habe ich so ungefähr 100 Stück. Nett wo?
0: Hey, also das voll. Also letzte <lacht> 30
2: Jahre. Und ich garantiert ist in jedem, in jedem von den Heftelchen sind bestimmt 20, 30 Ideen, die noch nicht nett in jetzt fertige Songs gemündet äh, sind, sondern einfach die irgendwo drin stecken als Idee. Und es ist halt einfach so, dass man später mit einer anderen Situation im Leben, mit einer anderen Lebenserfahrung nochmal auf das gleiche Ding drauf guckt und dann das in einem völlig anderen Licht sieht und denkst, ah, das habe ich damals so geahnt, aber nicht gewusst. Und jetzt ja. sehe ich das irgendwie in so,
0: ne, es gibt wirklich Jetzt grabe ich es ja. aus, jetzt macht Sinn, jetzt hole ich es vor, ja, genau. jetzt macht Sinn.
2: Ja, ganz genau. Ne? Und es ist halt auch einfach so, natürlich, man, man hat so eine Routine und, und so weiter und, und kennt sich selbst, wie man so funktioniert. Und gleichzeitig ist es so, dass ich halt heute halt viel strategischer an das Ding drauf gehe, weil im Augenblick schreibe ich gerade neue Platt halt und äh, ich weiß ganz genau, in sechs Wochen müssen die Songs fertig sein. Mhm. So, ne? Das heißt, du
0: kennst du kennst es auch, dass man unter Druck unter Umständen ein bisschen arbeite oder noch anders, fokussierter dann vorgehen Absolut. muss. Das ist das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das ist, natürlich ist es auch ein Stressfaktor,
2: aber wenn du halt weißt, dass zum bestimmten Zeitpunkt muss ich das Ding abgeben, mhm. dann strukturiert das sozusagen, Deinen Alltag, du weißt, es ist ein drei Monat oder ein fünf Monat und das, das leuchtet dann so sozusagen nach vorne. Und du weißt ganz genau, okay, in sechs Wochen ist das, in zehn Wochen ist das und in zwölf Wochen ist das. Und dann stellst du dich darauf vor, dass du das auch wirklich mobilisierst, so ein bisschen deine Kräfte. Und ähm, ich war jetzt gerade ein bisschen über meinen Familienurlaub und da war es halt einfach so, die erste Woche... Da wusste ich, okay, ich schreibe es Lieder und da habe ich einfach jeden Tag ein Lied erhalten. Mhm. Also drei. Ne? Drei wäre, ist, ist eine echte Nummer. Äh, du hast schon mal Urlaub gehabt. Ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> du hast recht. Verstehst du den, den Beruf tatsächlich als Berufung und ist, äh, Songwriter geht eigentlich nicht in Urlaub? Nein, so, der geht ne? nicht in Urlaub. Das ist halt ein un
2: unkündbarer Dauerauftrag. Das mhm. ist einfach so, wenn du schreibst, dann schreibst du immer. Das bedeutet, du schreibst immer an dem neuen Song und es geht immer darum, dass du in irgendeiner Art und Weise... Ein weiterer Schritt machst und du machst nicht etwa das Gleiche nochmal, sondern es geht immer einen Schritt weiter, wo du sagst, okay, jetzt versuchst du es noch besser auszudrücken oder sowas. Es geht immer um, schreibe es immer so Selbstüberwindung. Und das heißt, du schreibst nie jetzt 70 Geschichte über 70 Personen und die sind 17 mal gleich, sondern du schreibst eine Geschichte und dann, wenn du die nächste schreibst, schreibst du die einfach an aufgebaut gebaut ist oder das irgendwie an dreht oder an macht und so weiter und du versuchst natürlich immer besser zu werden das ist ja auch klar ne? mhm. das ist ist ja so weil weil das auch den Kick bringt ne das heißt, das macht dich einfach glücklich und für mich ist ein ein guter Tag ist wenn ich so einen Text fertig geschrieben habe einfach und wer es jetzt sitzt da jetzt stimmt da in sich und es ist irgendwie fertig und es ist kein okay, Wort zu viel es ist kein okay, Wort zu wenig und es ist klar, was es heißen soll und so weiter. Dann senkt sich da sowas in mir und dann habe ich Lust auf eine Dann trink
0: doch mal einen Schluck. Ja, mal
1: ich, so geht mir es immer, wenn ich einen Text von dir kriege. <lacht> Wie geht dir
0: dann? Dass du gerne Schluckschale Schluck Ja, Dann trinke ja. ich gerne eine
1: Schorle, lese den Text und denke,
0: Geil. Hat wieder, gut ja, Hat wieder gut gemacht. Ja,
1: genau, so geht das mir so.
0: Uli, Broscht, Prost. 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 Servus. <lacht> Vielleicht mal zwischendrin eine Idee, wenn jetzt ähm, Leute, die den Podcast hier hören. Dann äh, können die vielleicht was mit deinem Namen anfangen, aber die wissen gar nicht so sehr, was macht er eigentlich und was redet er da jetzt gerade. Mhm. Wir haben eine kleine Spotify-Playliste gemacht, wo Lieder von dir zu finden sind. Äh, die, ähm, der Link zu der Liste ist unten ähm, in den Shownotes und da kann man sich jetzt vielleicht auch mal während mir einer trinke, kann man sich äh, eine kleine Pause machen und kann sich vielleicht zwei Lieder von dir mal anhören, um zu wissen, was hast du in deinem Urlaub jetzt eigentlich dazu Papier gebracht. Was macht der Typ eigentlich? Was macht der typ eigentlich für <lacht> Musik. Zurück vielleicht zu äh, deine Ursprünge. Ähm, wir haben mal ein bisschen im Internet geguckt, äh, was, äh, als was bunt eigentlich so beschrieben wurde, ist damals äh, die Band und das war akustisch geprägter Singer-Songwriter-Folk mit hauptsächlich eigenen Songs. Wir haben uns gedacht, das ist nicht wirklich was, was Anfang der 90er Jahre super in war. Also, das war 90, gell? Also, die Gründung. Also, das Ding ist halt das. Mhm. Ich weiß, was jetzt heutzutage, was meine Tochter, die ist 14, die jüngere Tochter, mhm. was die hört. Und das ist tatsächlich jetzt was, was in ist, ne, äh, Songwriting, äh, Songwriter-Sache. Aber, äh, 90er, wa was war das für ein Ding? Was also sowas so auch völlig,
2: hat. Äh, völlig von einem anderen Stern. Es war einfach, äh, 1990, das kann man sich halt nicht vorstellen, lief bei, in SDR3, was, oder, oder S, SBF3. Es? Was es vom, äh, vor der Fu Senderfusion von äh, Baden-Württemberg geradefalls hieß. In SWF 3 liefen genau hauptsächlich zwei Stilrichtungen Musik. Das eine war Metal und das andere war Techno. Richtig. Metal und Techno.
1: Vergesse DJ Bobo nicht.
2: Und DJ Bobbe. <lacht> Bobo. Bobo. <lacht> Wie soll ich denn sagen, auf die Idee zu kommen, so, sowas zu machen, das kann man nur, wenn man wenn das alles überhaupt nicht interessiert. Und so war es auch ein bisschen. Ich meine, ich hatte vorher... So äh, Schülerband ähm, mit, mit, mit ein paar Freunden, so mal erst die Band. Und äh, wir haben da also gecovert und so weiter und haben auch ein paar, ein paar eigene Songs gehabt, auf Englisch natürlich, logisch. Und äh, damit man nicht merkt, dass es das irgendwie peinlich ist oder so, ne? das ist ja immer das Spiel von ich möchte was sage, mich bewegt was, aber eigentlich möchte ich es nicht zeigen. Ich habe immer Angst, davor mich zu entblößt auf der Bühne. Mhm. Und deswegen ist dann nehme ich dann Englisch, dann bin ich auf der sicheren Seite. <lacht> Und habe dann so eine Art Sing Vorwand Aber mache mich nicht so arg nackig, so.
0: Das war zu der Zeit bei dir so.
2: Am Anfang natürlich, mhm. mit 15, 14, ich habe mit 14 angefangen zu schreiben, ungefähr so also ganz klassisch. Und äh, ich habe dann wirklich als ich 18 war, habe ich mal 200 erste Songs feierlich im Garde verbrennt. Nicht wahr. Echt? 200? Ja. Also so englische, englische was Versuche. Was das für Schätze? Was ist das? Quatsch, das war einfach Schrott. <lacht> das war entsetzlicher Schrott. Und ich glaube, ich
0: habe de, de den gro raus. einen großen <lacht> <lacht> eine große Qualle getan. Ich, <lacht> ich sagte dir was, ich habe Kassette daheim. Ich war ungefähr so alt wie du. Wir mhm. haben mit 13, 13, 12, 13, 14 angefangen, Musik zu machen. Und ich habe die Kassette noch. Mhm. Aber ich traue mich nicht zu so <lacht> Das ist, vielleicht, ich glaub, äh, das ist schrecklich. Ich... Ja, es ist... Äh... Na, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann mit, mit,
2: mit ungefähr 17 ne, habe ich gemerkt, dass es äh, diese Ausdrucksweise, dass, dass es mir nicht reicht. Mhm. Sondern dass es so Dinge gibt, die ich so nicht ausdrücken kann. Und ich bin halt, ähm, ich bin ja aus Iglem und äh, mein Baba war halt ein, ein Bauer und meine Mutter war Frisees und der immer genauso gebabbelt, wie ich jetzt babbel halt. Ne? Mhm, und okay. das heißt, das war mein Mutterspruch. Und ähm, so, die, der, der unmittelbarste Ausdruck oder die unmittelbarste, direkteste Art und Weise, wie ich mich überhaupt ausdrücken konnte. Und deswegen war das irgendwie auch so intuitiv wie Wahl, bei dem Wunsch etwas auszudrücken, was mich halt wirklich echt bewegt und was wichtig ist, dessen Mund zu machen, den halt Pelz sich zu machen. Dann, ne? Und dann habe ich auch gefangen, einfach so. Das hat damals einfach Kessau gemacht, halt Mundart zu machen. Wir hatten ja damals am Auffang auch gar keinen Schlagzeuger. Ne? Das heißt, wir hatten wir hatten wirklich akustische, ich meine, das 90 hast du gesagt, der ne? hat auch gefangen so darum. Die Die unplugged platt vom Clapton, mhm. MTV Unplugged von Eric Clapton, kam 92 raus. Layla. Mhm. Genau. Und das war der der Beginn, der Rückkehr der akustischen Gitarre in die Popmusik. Ja. Vorher hat es nicht gegeben, da war noch fetter 80er, da war noch Keyboard, Plastiksound plus mit so Umhänge-Keyboards. Und so. Und so. Die Schulterpolster und so. Und da war nichts mit akustischer Gitarre. Das gab es einfach nicht. Und das heißt, wir waren also mit akustischen Instrumenten in pfälzischer Mundart ohne Schlagzeug, solider irgendwie. Das war einfach das war halt völlig bizarr. Und ich, ich weiß noch, wir sind damals halt immer öfter aufgedreht bei irgendwelche sensationellen Rockwettbewerben gegen vier Heavy-Metal-Bands aus der Westpals, so mhm. und mhm. mir halt. ne? Mhm. Ich erinnere mich noch gut an einen an, an, an Gig in der Kammgarn, haben Wirklich so vier Bands in Schwarz und Letter und alles und die Ne? losgelegt und oh, yeah. und dann mir zwischendrin und zwar so einfach für einen völlig andere Pla
0: Planet. Das war nicht einfach eine andere Welt, das war einfach eine andere Planet. Ah, sag mal, war das euch schon klar als Band, dass ihr in die Richtung gehen wollt oder hat sich das irgendwie entwickelt? Aus der Probe raus. Wie seid ihr zusammengekommen? Ja. bunt war im Prinzip ist eine
2: Weiterentwicklung aus eurer Schulband vom Purmann gymnasium Mhm. so oh. Wir waren eigentlich äh, wir, wir gründeten uns noch ein bisschen vorher schon als, äh, als die Band mit dem sensationellen Namen Les Canapés <lacht> Also man kann das bestimmt nach französisch korrekt aussprechen, Les <lacht> Canapés Und äh, wir probten im, äh, im, im Musikraum im sogenannten Neubau im sechsten Stock oder im fünften Stock da oben irgendwo. Mhm. Äh, und waren alle mehr oder weniger Leute aus dem Purmann, ähm, Christopher Schröck, mhm. ne, der Ingo, Feisthammel. Feist Feist ja. Und also das, so fing das halt alles an. Und da haben wir damals, aber am Anfang immer noch so irgendwie aber so mehr so Cat Stevens gecovert und so weiter. Und das ist natürlich inhaltlich ist wieder relativ nah dran. Also akustische Singer-Songwriter-Mucke.
0: Musikal so. Musikalisch äh, war das schon die Richtung oder war das schon euer Ding, was ja was ihr genau. Okay.
2: genau, das ist auch so ein bisschen die Musik, wie ich so auf, aufgewachsen bin, so Platteschrank von meinem Vater, einfach so, ne? von meiner ältere, ganz so amerikanische Singer-Songwriter, John Denver und so, ne, mhm. Ach, ein bisschen Reinhard May, aber auch ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie das andere Zeug, äh, so Lee und patterson Ja, Und, äh, und so. du
1: hast, hast du das dann vorgegeben, dass das auf Pelzig ist? Oder wie ja ist gut, ich halt? habe einfach
2: die Lieder geschrieben und die waren halt dann irgendwie auf Pelzig dann irgendwann mal, ich weiß so, es war schon so Wahl, irgendwie so ein Moment, aber jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, was könnte ich tun, was noch nie jemand getan hat, sondern es war einfach so, äh, wie es halt so rauskommt, so, so kam es halt raus. So kam es raus. Mhm. Und, aber es war tatsächlich so, dass ich natürlich derjenige war, der die Lieder geschrieben hat und so und das Zeug mitgebracht hat und dann war das halt einfach so. Ne? Und dadurch halt... Äh,
1: da haben kam, die alle keine Wahl gehabt.
2: Ja, den hat mitgespielt, aber das ist ja, meine Erfahrung ist ja, äh, eine Band gründet man, indem man einfach sagt, hey, ihr drei Musiker. Also ich laufe jetzt da entlang, wenn ihr Lust haben, kommt gerade mit. Ja. In der Regel tappen die hinterher. Oh.
0: freuen sich dann, dass jemand voll raustappt. Mhm. Also ich, ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich sitze jetzt zwischen euch, das kann der Geneigte Zuhörer ja. Ich sehe parallele. Ich sehe ja. Parallele. ja, ja darf, ich das, darf ich das mal kurz <lacht> ausführen? Also folgendes. Ihr beide. Habt angefangen, eine Band zu machen. Bei dir war es eine Schülerband. Bei dir war es schon ein bisschen später, ja, mhm. ja aber ihr habt angefangen, Musik zu machen. Ihr wolltet Musik machen. Ihr habt beide total bescheuerte Bandnamen gehabt. Le Canapé und The Wilderness Girls, auf der ja. anderen Seite. <lacht> <lacht> und habt gemerkt, irgendwie klappt das nicht. Gut, bei dir, Uli, ist es aus dem Bauch rauskommen? Ja, Du hast gesagt, nee, okay, so ich würde dich gerne singen. Bei Monchi war es so. Er konnte kein Englisch. Dann haben sie so Hochdeutsch versucht, er konnte kein Hochdeutsch. Dann blieb nichts anderes übrig wie pelzig. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber ansonsten sehe ich absolute Parallele zwischen eurem musikalischen Werdegang, wie ihr zu Pelzer-Mundart gekommen seid. Aber der
1: Uli hat was Richtiges gesagt. Die Pelzer-Spruch, die kommt aus dem Herzen. Aus, aus, so aus dem Bauch. Aus ja. dem Bauch und aus dem Herzen auch. Also, so wie man, wie, man, wie man aufgewachsen ist, so sollte man auch weitergeben.
2: Mhm. Wenn man Lieder schreibt, das, das lebt auch davor, was du erlebt hast und so weiter ja. und von Erinnerungen und so weiter und von, von irgendwelchen Erlebnissen, die stark sind und die dich die die einfach Eindruck äh, hinterlassen hin. haben. Und es ist einfach so, natürlich, in, in meiner Kindheit war einfach stand, fand statt in Mundart, in, in Pelzisch und das heißt… Dass die ganze, die ganze Gelegenheit und die ganze Bilder und so weiter sehr stark verknüpft sind, auch mit der Spruch. Ne? Und das, das hängt einfach sozusagen zusammen, erstmal. Insofern hast du auch ganz recht. Dazu kommt aber noch was anderes. Pelz ist halt unfassbar melodiös. Das heißt, es besteht einfach zu acht Drittel aus Vokale. <lacht> Sag <solches> mal. Eine <lacht> <lacht> e aus von, von, von einem Song von Bund damals. Kumun uns heim, mein Sohn. Mhm. Komm mhm. und sei mein Sonn. Komm und sei mein Sonn. Das ist einfach sensationell. Ne? Mhm. Das kann man auch einfach super singen. Das mhm. ist einfach so. ne? Das ist richtig ich hab, ja. Komm und sei meine Sonne. Na, ja, das ist Rammstein. Das ist Rammstein. <lacht> das gibt was noch so Nazi-Scheiße irgendwie mit irgendwie so. <lacht> Mach schön Gewehr, mach
1: schön Gewehr. Gewehr. Ja. Ja. soll ja. Was ich tatsächlich immer gesagt kriege von der Leid. Dass merkt, du mir so oft tatsächlich
0: sagst, Dass du so oft ja. tatsächlich Das sagen die Leute immer, genau. ja.
1: Und, pass auf, dass du wirklich, wenn du Mundart babbelst, dass die Leute das auch es ist echt, einfach echter.
0: Es ist authentisch. Es ist authentisch, ja. es ist
1: echter und die Leute nehmen dir auch ab, was du singst. Also ich habe das damals ja auch abgenommen. Christoph hat mir damals auch gezeigt, da gibt es eine Band in Speyer, die singen pelzig. Geht doch mal mit. Und mein erstes Konzert, wo ich dort bei euch war, habe ich gedacht, ach geil, das gibt's es nicht. Du, du nimmst zweckig, aber das war überhaupt nicht meine Musikrichtung. Mhm. Ja, also ich war eher so dj popo mäßig mhm. 90 er Jahre und, und Metallica <lacht> natürlich. Naja. Ja, also ich habe beides gehört, Dancefloor und äh, Metal. Und da habe ich auch gedacht, wow, wow, das
0: ist äh, der Bubble so wie ich. Ich verbinde bunt ganz arg mit meiner ersten Autofahrt. Ich habe in dem Jahr, wo die erste Bunt platt rauskommen ist, habe ich äh, Führerschein gemacht. Und, äh, 93. 93, ja, habe so ein alte äh, 2CV gehabt, der Ente, und es war arschkalt drin. Und ich verbinde äh, diese Zeit immer mit äh, so Lieder wie äh, Schlossgardedram oder sowas und im, im äh, Auto erstmal alles äh, freikratzen müsse und dann durch Speyer fahre. So. Das, ähm, ich muss aber sagen, dass es mir auch am Anfang nicht leicht gefallen ist, äh, mir selber oder andere Leute gegenüber zuzugeben, dass ich die Musik richtig gut finde. <lacht> <Nettliche>, Entwickelte Musik. <lacht> Aber tatsächlich wegen, wegen, wegen dem Gesang im Dialekt, weil das so fremd war. Mhm. Also, mich hat das total angesprochen. Ja, ja das, das, aber das war das konnte ich das, das nicht
2: war so. Es, es war wirklich auch einfach so ein Fremd, wirklich für viele ja. totaler Fremdkörper. Und äh, so, ich meine, es war ja Zeit, es war ja kurz nach der Wende, da sind alle nach Berlin gerannt und die konnten einfach, egal aus welchem Loch sie kamen, gar nicht hauptstädtig genug sein. Mhm. Ja. Und in der Zeit, pelzig zu singen, ist einfach so. Völlig.
1: Was haben, die, was haben da Bandmitglieder dazu gesagt? Haben die dich mal versucht, irgendwie.
2: Umzustimmen. Umzustimmen. Nee, und gesagt, hey, Mob. Nee, da der Christopher war auch Pelsisch gebabbelt und so weiter. Und die, Honor, die, die das war. Und ich meine, es hat ja funktioniert, ne? Ich meine, so am so, so, Anfang, ja. das war, weil wir halt so Honor waren, das hat immer die Frage. Äh als Band, es, gibt, es gab damals so ja viele Bands, also viel mehr als es heute gibt. Ne? Mhm. Also, ist ja ganz klar. Wenn du die einzige Band bist, die das macht, bist du einfach LAF nicht irgendwie Enbarm im Wald oder sowas. Ne? Mhm. Das war immer das Problem von den Metal-Bands, dann mit der Kam dann Metal -Bands und andere, den Kammgarn. Es waren halt vier Metal-Bands und elf völlig anarie. Ist Rotmau, wer den Wettbewerb gewonnen
0: hat. Mhm. Nicht eine von den Metal-Bands. Ja. war einfach so, die die halt völlig anders war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was du gerade gesagt hast, Monchi, dass das eine große Rolle spielt und dass diese Authentizität, die man ausstrahlt, wenn man mhm. wirklich das aus dem tiefsten Herzen auch vorträgt und singt und das halt dadurch unterstreicht, dass man es in der Muttersprache halt auch singt, dass das äh, beide Leute was bewegt. Ich habe das schon das Gefühl, dass das eine große Rolle auch spielt, dass man natürlich erstmal auffällt, weil man was ganz anderes macht, aber dass die Leute dann auch nicht sagen, ah, guck mal, da hat sich einer aber jetzt so Papnas angeklebt. Ne? Ja, das ist ja. so abartig, denn hm. der will ja nur auffallen, sondern dass man gleich gesagt hat, nee, das glaube ich denn, was deswegen.
2: Ja, natürlich ist es so, dass es, äh, dass für mich dann der Dialekt auch ähm, Möglichkeit war, so katalytisch sage ich mal. Zu was durchzudringen, was ich vorher nicht geschafft habe, nämlich das wirklich das zu sagen, was ich wirklich sage wollte. Das war mir halt in, in meinem Schülerenglisch natürlich nicht, nicht möglich. Mhm. Und also ich glaube, dass es halt beide, dass es zum einen natürlich besprochen ist, dass es halt was völlig anderes war, dass es besonders ist, auch Uffall und so weiter. Aber dass es natürlich auch ein Mittel war, um zu einem Punkt zu kommen, zu dem ich anders nicht kommen wäre. Und wo ich dann durch die, die, den Dialekt gelernt habe, das so zu benennen und rauszufinden, was das Eier, ah ja, ich kann auf die Art und Weise Episare, was mich wirklich bewegt und was wirklich so ähm, brennt, wo ich sage, es ist, ist wichtig, das zu machen. Und ich habe einfach gelernt, ah, ich kann sagen, was mir wirklich was auf der Seele brennt, oder auf den Nägel brennt und so weiter. Und dann war dann der nächste Schritt, das dann auch beispielsweise in, in Hochdeutsch zu machen, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man dann, dass ich auch in Hochdeutsch in, in der Lage war, dann über was zu schreiben, das rauszuarbeiten, weil das einfach, ja, Arbeit ist der Selbstentblösung, auch in so ein bisschen der Wahrhaftigkeit, ein Moment der Wahrhaftigkeit, dass man sagt, okay, was ist es eigentlich wirklich? Mhm. Was, ne? Weil die Leute gehen einfach, die gehen zum Konzert und um, um gucken auf die Bühne, aber eigentlich gucken sie durch Deu-Lieder in sich selbst neu. Und was sie suche, suchen, ist nicht das, etwas, was du erlebt hast, sondern dass sie in dem, was du da von dir gibst, ihr eigenes Leben sehen. Genau so ist es. Genau so mhm. ist es. Ne? Ich, fühlen ja. sich bestätigt. Fühlen sich bestätigt mhm. oder erfahren etwas über sich selbst. Was ich einfach sagen, dazu habe ich es noch gar nicht gesehen. Irgendwie. Das heißt, man, das heißt man, man, man stellt einfach eine neue Verbindung her zwischen verschiedenen Bereiche, wo sie sagen, ah ja, das, so geht es mal und so geht es mal. Ah, das hat einen Zusammenhang irgendwie. Mhm. Und das macht halt einfach das macht halt Musik oder machen Lieder. Das kann auch ein Bild machen, das ist einfach Kunst sozusagen. Das stellt Verbindungen her. Und man merkt, ah ja, so genau so ist es lebe irgendwie.
0: Das heißt, du hast den, den Weg auch gefunden, zu dich dich auszudrücken über die Muttersprach. Das haben wir nämlich vorhin, äh, habe ich da nicht dran gedacht. Das war ja Anfang der 90er nicht nur äh, Unding in Folkmusik zu machen und das auch noch in Pfälzisch zu machen, sondern überhaupt in Deutsch zu singen. Man hat, schon das, immer, auch noch dazu, ne? man hat das noch dazu. Man hat ja, ja. Leute ja. gehabt wie Grönemeyer oder so, die das gemacht haben, die die den Lade richtig geknackt haben und das war genau in der Zeit, wo ich quasi musikalisch auch mit aufgewachsen bin. Das waren dann Bands wie Fantastische Vier und ja, sowas, ne? wo es dann einfach im Hip-Hop ähm, populär wurde. Das war so 94 oder sowas, ja. wo die so richtig durchgeschaltet ja. genau. Ja, und ja. das war die Zeit, wo ich wirklich für mich selber auch gedacht habe, Mensch, ey, das ist fremd, aber es ist eigentlich, ist das genau die Art, wir müssen uns eigentlich gar nicht in das Englische immer verstecken ja. und schämmern. Ja. 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 Und wir müssen uns auch nicht zurückhalten lassen von, von Zweifel, wenn man halt das in, in, im Pelzer Mundart machen will, weil das wirklich eine ganz tief, also tiefer auch noch berühren kann. Ja. Absolut. Ja. Und das sage ich so,
2: man gibt sich halt immer so Rechenschaft über die Welt und so weiter. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass es einfach die Kunst gibt, die einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, über ihre Situation noch zu denken in irgendeiner Weise oder das zu reflektieren, dass sie sagen, ja genau so ist es oder nee, das ist honest, oder also sich da irgendwie zu rei wird.
1: Politisch vorhin gesagt, ähm, ihr habt den Preis abgewarnt. Wie oft ist denn das passiert?
2: Also es war so ein paar Mal in den 90 ja, er wir haben das 91 gegründet, mhm. 90. Und dann waren wir 91 bis 93 in Berlin, äh, immer eingeladen zum Treffen der Musikszene. Mhm. Bundeswettbewerb für Liederschreibende Menschen gibt es immer noch. Ne? Mhm. Und, äh, Diese Aufmerksam-Woche dann? Ja genau, mhm. wir gut wenn es beworben, so muss mhm. ich sagen. Ne? Da hing so ein Plakat dann im Purmann und irgendein Mädel, das aufgepasst hat und auch gelesen hat, was an der Wand steht und gesagt hat, Hey Uli, guck mal, ist das etwas für dich? Und ich so, oh ja, ja das ist Internet nicht Könnte könnt, könnt man machen. <lacht> Könnte man machen. Mhm. Und das war äh, auf gut Pelz Game Changing. Denn ich man war dann dreimal ausgewählt da. Mhm. Und beim dritten Mal haben sie gesagt, hey Uli, komm doch in die Jury.
0: <lacht> und dann hast du gesagt, nee, das mache ich schnell.
2: Genau, und das war halt 1993 war, war und da war ich dann von, ich war von 1994 bis letztes Jahr in der Jury vom Treffen der Musikszene. Ah, du bist doch gar Nimi. Nee, seit diesem Jahr bin ich schon Nimi. Mhm. Ähm, aber ich mache immer noch die, die Workshops für, für Liedermacher. Das heißt, ich, ich fahre irgendwie jetzt im September wieder für Wochen nach Berlin und unterrichte junge Menschen, die das so halbwegs professionell machen im Liederschreiber.
0: So. Da hätte ich mal eine kleine Frage. Guck, äh, guck uns mal gerade an. Also wir sind jung, <lacht> gut, gut aussehend, ja, hübsch. Das, das Einzige, was uns im Leben noch fehlt, wäre so ein Nummer 1-Hit. Äh, du machst doch da Workshops. <lacht> Könntest du nicht uns bitte helfen? Natürlich, mache ich gerne. Es
1: <lacht> ist tatsächlich das Einzige, was wir noch brauchen, Nummer 1-Hit. Ja.
0: Kein Problem. <lacht> Und das Ganze auf Pilz. Im SWF. Drei, SF3. drei. brauchen wir noch mal Noch mal ganz kurz zurück, weil mich das wirklich arg auch interessiert, weil ich genau, glaube ich, in der Zeit auch verstärkt mit euch als Band zu Tour gehabt habt. Ihr habt mit, mit Aufbruch, habt ihr mhm. nicht nur musikalisch ähm, euch quasi auf, auf eine gewisse Schiene gesetzt oder noch einen Schritt weiter gegangen, sondern auch optisch einfach. Ihr mhm. habt viel ähm, so im Stil von 20er Jahren auch mit, mhm. mit Kostüme was gemacht mhm. gehabt und. Ihr habt auch immer davon gesprochen, von der Baden der Neuen Pfalz. Mhm. Was ist da die Alte Pfalz gewesen und was ist da die Neue Pfalz und wie wolltet ihr das äh, Das ist eigentlich eine ganz interessante Idee. Wir dachten es halt damals so,
2: dass wir natürlich versuchen, etwas äh, Aktuelles zu sagen, das heißt, wie es jetzt ist. Ja. Ne? Ähm, und eben nicht so irgendwelche alte Klischees aufzuwärmen oder sowas und ähm, da ging es nicht darum, dass es alles gemütlich und schä ist und so, sondern es ging darum, in der Lieder Auskunft zu geben über das Leben, wie wir es jetzt empfinden, was uns bewegt und so weiter. Das war das Neue. Ne? Mhm. Und natürlich ist es aber trotzdem so, vom Ausspruch vom, vom her, vom oder von, von dem Andrit her, ist zu sagen, ähm, es ist eben nicht Popmusik eigentlich, im Sinne von, es ist ein Popprodukt für die... Äh, fürs Radio oder sowas, sondern es ist so ein Selbstauftrag zu sagen, ich will mein Leben spiegeln in Musik in irgendeiner Weise, ähm, wo es eher um das so ästhetische Regeln gibt oder geht oder um ästhetische Qualität als eher um die Frage, äh, wie viel Nummer 1 Platzierungen ich äh, schaffe mit in meinem sensationellen
0: pelzischen Album. Ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr das auch musikalisch gedacht? Also ich meine, man kennt äh, wirklich äh, Pfälzer-Klassiker oder Pfälzer ja. Musik, das ist ja, ähm, hat ja schon eine gewisse Tradition. Den, Kurt Den ja. zum Beispiel, ne, auf dem irgendwie Schubkärchen und was weiß ich ja. was. War das äh, auch eine gewisse Sache, dass man sagt, okay, das ist Pfälzer Musik früher gewiss. Das ist so die, vielleicht die alte Pfalz und wir machen jetzt mal was Neues. Oder? Es ist tatsächlich so, dass ich das persönlich
2: nie gehört habe. Ne? Mhm. Also ich war, ich war bis zum heutigen Tag noch nie auf dem Waschtmarkt. Das
1: kann sich ändern. Das, das kann sich ändern, Monty. Wir hätten einen
2: Termin für dich. Wir müssen da vielleicht mal so eine, eine Art Fortbildungsvorstellung machen. Äh, Exkursion. Exkursion. Mhm. Studienfahrt.
0: Studienreise. Ja, die ja. fängt am ja. Montags morgens genau, zum literarischen literarische Frühschuppe Frühschuppe. <lacht> voran <lacht> Und, und
1: Herr Uff dann mit dem Feuerwerk. Der dem ersten Feuerwerk.
0: Und das Schöne ist, dieses Jahr markieren wir beide. Beide Sachen musikalisch, oder? Das
1: dürfen wir mal.
0: Oh ja. geil. Ja. Ja. Kommst gerade von Montag bis Mittwoch? Ich halt mit Schalldurchlaub vorher. Mit also. halt Urlaub Und ein paar cockpit <lacht> tablette mit. Alles klar, die habe ich immer noch dabei.
2: Aber jedenfalls war das, was habe ich mir gerade erzählt eigentlich. Ähm, die Altpals, über die, dass die Altpals, was du das nicht gehört hast eigentlich, die Ja, Musik. sondern ich habe, wie gesagt, was, was ich gehört habe, war halt äh, amerikanische Musik- und Liedermacher und so weiter, Songwriter äh, und eher Folknase, sage ich jetzt mal. Ne? Dazu hatte ich noch so ein bisschen leichter Einschlag in die Klassik, net, weil ich, ich habe zwar später auch klassische Gesang studiert, der Avenger. oder ähm, so also, Unterricht gehabt, jedenfalls, zehn Jahre lang. Mhm. Aber es ähm, hört noch nicht und ich gebe mir sehr viel Mühe, dass was es nicht hört. Aber, <lacht> ich, will, äh, ich will
0: nicht mit Hausierung geht. Das genau. ich <lacht> <lacht> ich will
2: ich auch. <lacht> nee, Quatsch, Käse. Ähm, aber so so. Also, Tatsächlich habe ich versucht, ähm, auch wirklich zu komponieren, anders als Popmusik zu komponieren, sondern einfach so Texte auszukomponieren. Da haben wir so ähm, auch beim Bund ein paar Sachen aufgenommen, die halt niemals mehr auf Plattmacher sage ich jetzt mal,
0: aber es war interessant. Ich glaube, dass das einer von den Hauptgründen auch war, warum ich nach anfänglicher Skepsis, wegen dem Dialekt auch einfach, ne. Ähm, so sehr dabei geblieben bin. Also, eine Skepsis im Sinne von, boah, das ist ungewohnt, ne? Aber ähm, ich, ich mag musikalische Herausforderungen. Ich finde, ich glaube, wenn ihr Ufter, Ufter, Ufter gemacht hättet, also, ich ja jetzt, nicht Basement, manche, aber Fine <lacht> Feingrip äh, in der Folk-Version. Alles gut. Wo so, äh, es gar nicht drauf ankommt, dass es komplex ist, sondern eher mal versucht, das möglichst äh, klar zu halten, weil es halt Rockmusik ist. Es ja, soll, ja, soll voll in die Fresse gehen. Ja. Aber wenn das so gewesen wäre, in einer Folk-Entsprechung und mhm. ganz simpel strukturiert gewesen wäre, glaube ich, dass ich nicht äh, geblieben wäre mhm. ähm, bei euch als Band, weil ich das super interessant fand, äh, wie ihr Lieder gestaltet habt. Und da waren natürlich auch Leute bei, wie jetzt zu der Zeit, als ich dann das vermehrt auch äh, gehört habe, wie der Ralf Wenz als mhm. Schlagzeuger, der durchaus dem auch zugeneigt war, man sich Achteltakt irgendwie zwischen Kloppe. Ähm, und das fand, ich, ähm, das fand ich spannend. Das wollte ich gerne auch hören. Ich lasse ja. mich, lass mich gerne auch musikalisch überraschen, wenn zwischendrin dann sowas kommt. Deswegen ja, das war auch total interessant und äh, da war die Band hat auch immer total experimentierfreudig und es hat auch Spaß gemacht. Ne? Das, das, ja. das Problem ist jetzt, dass wir eigentlich äh, keine Möglichkeit haben für die Leute, die uns zuhören, äh, irgendeinen Streaming-Anbieter zu finden, der bunt äh, ähm, anbietet. Doch, ich ich glaube ich, Was, äh,
1: tatsächlich äh, all die Aufnahmen in YouTube gefunden haben. Oh.
0: Das kann mhm, sein. Von
1: irgendeinem Rockpreis in Speyer. Ja, das ja. kann sein, ja. Den kann man vielleicht verlinken, wenn ich ihn noch finde.
0: Wichtig ja noch, was ich eigentlich noch besser fände, wäre, es gibt noch ein paar Sachen, die man bei dir auf der Homepage auch dann kaufen kann. Ich glaube, LCD hast du noch von Bund? Auf jeden Fall. Ja, prinzipiell sind sie fast alle noch erhältlich. Sind also noch
2: erhältlich? Also, sind, also oh, die ersten zwei, es gibt so wenige rechte Exemplare zu so horrenden Preisen. ich habe gesagt, bei Amazon gibt es die zu kaufen für irgendwie zwei.
0: Euro oder sowas, die CD. Also, also ich hab's alle. <lacht> ich hab's, all. ich hab's äh, alle. Man kann, man kann sagen, jemand, der diesen Podcast bis zu dieser Stelle jetzt gehört hat, <lacht> ähm, der kann, kann das, das Qualitätssiegel, Monchi wird es auch kaufen, äh, kann mhm. man jetzt hier draufpappe und kann man sagen, uneingeschränkt unter cfuß.de kann man, kann man äh, diese CDs einfach <lacht> ungehört kaufen. Weißt? Früher ja. gab's das, da bist du ja. in den Medienmarkt gegangen oder zum Plattenhändler deines Vertrauens und es oh. gab Platte, die musst man vorher erst mal an hören. Und es gab aber eine Platte, wo man wusste, ey, die kaufe ich einfach. Vergiss
1: aber, da red nicht, ja, Christoph. Will
0: ich machen? Will ich was machen? Willst du
1: was Nee, nee, ich will nichts trinken, aber ich habe so ein Bedürfnis.
0: Ein, ein tiefes nee, pass, Bedürfnis. Pass auf, wir haben drüber gesprochen, du wolltest es eigentlich nicht machen.
1: Also, <lacht> ich habe trotzdem ein tiefes Bedürfnis. Wir mhm. haben den Uli C. Fusto. Und ich habe mich damals, also, jetzt sei nicht böse, bitte, nee. aber ich habe mich damals so geärgert. Echt? Ja, als ihr irgendwann... Und ich war
0: wirklich, stimmt wirklich. Als ihr
1: irgendwann die, eine Platte rausgebracht habt, die habe hab ich mich so gefreut, und hab, habe sie gleich gekauft und dann höre ich so... Hat sich gewundert, dass der Titel hochdeutsch ist. Und dann war so hochdeutsch, habe ich gedacht, nee, warum machen die das jetzt? Und ich guck mal, ich kriege Gänsehaut. Ich meine, yeah. das ernst, also yeah, wirklich. Ich habe damals, gedacht, habe ich gedenkt, ja, jetzt ist es vorbei.
0: Und zwei Jahre später war es ja vorbei. Zufall. <lacht> ne? Ja, ne? Also ist es
2: wirklich, das ne, das ist, ist wirklich das ist sehr gut Ernst gemeint. Gefragt. Ich, das, ich, das, ich finde es ganz wunderbar und wichtig, dass du das fragst. Ne? Für mich war es einfach äh, eine Ausdrucksform oder sage ich es mal, immer bewusst die Wahl, das zu machen. Und an dem Punkt, 98, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss was anderes machen. Das war einfach der ganz einfache Hintergrund. Mhm. Manchmal waren in der Zeit auch äh, 98, da waren wir einfach schon relativ viel unterwegs. Man waren halt einfach nicht in dem Hals unterwegs. Und das, die Erfahrung hat einfach gezeigt, wenn man halt in, äh, keine Ahnung, in Thüringen pelzig singt, dann verstehen es die Leute nicht so gut halt. Mhm. Ne? Das war natürlich auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Ich meine, mhm. äh, vor allem dann ähm, aber 98 oder noch später, dann in den Nullerjahre, haben wir sehr, sehr viel in Ostdeutschland gespielt. Und das war halt einfach kein Zufall. Wir waren einfach ganz viel im Osten unterwegs, und haben, weil einfach im ehemaligen ehemalige DDR einfach die äh, do, also deutschsprachige Musik eine viel tiefere Tradition hatte als im Westen. Mhm. Im Westen kam das im 90, in den 90er-Jahren so langsam mal auf, dass man das mal gemacht hat. Im Osten war das immer so. Ja. Aber ich verstehe das auf jeden Fall. Es war ähm, damals natürlich ein Bruch, ja? dass mir dann noch 2000, 2004 war kam die Platte raus, wenn ich 2003 aufgenommen habe und dann lief das mit Bund auch mehr oder weniger dann aus, wenn er noch 2005 noch relativ viel gespielt
0: so mhm. und dann 2006 ist es so ausgeplätschert. ja aber du hast das, du hast das gute zehn Jahre zwischen dem Auflöse von Bund und äh, der deine Solo Platte also der erste wirkliche Lebenszeichen, was, was wir dann wieder von dir haben, mhm. hast du das nicht aktiv jetzt besonders sichtbar äh, Betriebe. Du hast ja gesagt, du hast ja wirklich jetzt erstmal nichts gemacht. War das dann wirklich so leer und du hast schon irgendwann gedacht, äh, jetzt gehe ich es aber wieder an? Ich meine, wenn du wenn du halt Musiker
2: erkennst, ja, wenn man wenn man Musiker ist, dann heißt es, das, dass der Kalender voll ist mit irgendwelchen Terminen. Okay. Jedes Wochenende. Du ja. irgendwo anders und du bist einfach gewohnt, dass du eigentlich gar nicht Herr deiner Zeit bist. Und für mich war es als erstes Mal so ein bisschen wie bei der Pandemie: das Gefühl, hey, nächstes Wochenende ist nichts. Und das Wochenende drauf, da ist auch nichts. Mhm. Und das Wochenende drauf, da ist auch nichts. Jetzt kann ich endlich der Rasen mehr. Kann der mehr. Nee, aber oh. dieses Gefühl, mal so loszulassen oh. und nicht irgendwie so auf den Punkt zu wissen, da muss ich jetzt rennen. Das war halt damals schon was was ein Punkt. Und ähm, ich habe damals losgelassen los und einfach einen Schritt zurückgemacht und so weiter und wusste gar nicht mehr, bin ich es eigentlich Musiker, bin ich, was bin ich denn jetzt gerade und so weiter. Ich habe immer weiter
0: geschrieben,
2: Lieder und Zeug. Ich habe auch 2012 dann diesen Roman veröffentlicht, so einen Kinderroman, den ich zusammen geschrieben habe mit einem Freund. IG, der kleine Samurai auf der Suche nach dem Schlafplatz der Sonne. Den habe ich geschrieben mit dem Jo Jung und da kam dann beim Patmos Verlag in Stuttgart raus. Ich habe immer irgendwas geschrieben, ich habe Hör, also Hörbücher geschrieben, irgendwelche kleinere Geschichten und so weiter. Und so ein bisschen rumexperimentiert, ich habe Drehbücher geschrieben. Ach, schöne Sache, ich habe damals dann Familie gegründet, ich habe geheiratet und habe so... Die Zeit, die ich nicht mit Bands verbracht mit einer Band verbracht habe, einfach mit Kinder gefühlt, das reicht für drei Kinder. Kann man bemessen, das reicht exakt für
0: drei Kinder. Das heißt exakt für drei Kinder. Gott sei Dank machst du noch Musik, ja, Martin. Stell dir das mal vor. das wären fünf jetzt. Ne? Das jetzt Bei dir genauso. Bei dir doch. genauso. Ja, aber ich meine, äh, das war das war Zeit die mit Sicherheit nicht langweilig war. Natürlich schon nee. allein wegen der Kinder nicht. Aber ähm, auch, ähm, was du sagst, andere durch dich anders betätigen. Autor schreibt nicht nur Musik vielleicht auch, da schreibt auch andere Sachen. Wie, wie bist du zurückgekommen zu der Musik wieder? Mir hat es einfach furchtbar gefehlt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich total fuchsig war. Ja. Also es war
2: wirklich so, es sagt die. Ähm, die mir einfach brutal gefehlt hat. Ne? Also das, mhm. das, mich auszudrücken, auf die Bühne zu gehen und so weiter. Es war halt immer so: Ich gehe auf die Bühne, weil ich neue Song habe. Ne? Und 2006 so, war es einfach so: Ich war so ein bisschen leer gebrennt und ich musste einfach mal so Pause machen. Aber dann hatte ich wieder neue Songs und ich hatte einfach so Gründe, auf die Bühne zu gehen und so weiter. Und dann habe ich einfach auch angefangen damit und ich habe auch einfach überhaupt auch nur angefangen 2000 den, glaube ich, was Verrücktes zu machen, wie Gitarrenunterricht zu nehmen. Da habe ich schon 35 Jahre... Zu Euro nehmen oder zu geben? Zu nehmen.
0: Oh, echt? Bei jemandem, der das so richtig kann. Du hast vorher eigentlich nur einen Eierschneider bedient und jetzt hat so man es halt aus. gehört. Ne? Ja, ich habe
2: vorher einfach exakt einen Eierschneider bedient. Genauso sah meine Gitarre auch aus. Ich habe zum Gitarrenbauer gebracht. Der hat dann irgendwann so ein bisschen die Löcher, die ich mit Blech drumherum geschrubbt habe, so wieder ausgegossen und das Ding ist ein bisschen repariert. Mhm. Und...
1: Äh, ja, Uli, dir eine neue. Nein, ja. <lacht>
2: nein, nee, ich habe die immer noch gleich tatsächlich. Oh. Sehr gut. Und, äh, und, und hab dann einfach mal gelernt, im Prinzip das, was mit die Band macht, also irgendwie so Bass, Akkorde, äh, Rhythmus und Melodie, das auf der Gitarre halt allein zu machen, was man
0: oh. können muss, wenn du das halt Solo machst und so weiter. Hm. Ja, vielleicht gerade mal eine Frage dazu. Du hast vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Also wenn du Lieder schreibst, dann scheint dir oftmals nicht die Sonne direkt aus dem Herz raus sozusagen, sondern das ist schon eher ein bisschen melancholischer. Ich sehe da für mich selber eine Parallele, wenn, wenn mhm. ich... Ähm Außerhalb von feinrib musik mache oder ich sag's mal so, wir proben seit 20 Jahren bei meinen Eltern im Keller. Seit über 20 Jahren. Und, Und mit Feinrib? Nee, nicht mit Feinrib, Aber in dem Keller werden auch öfter mal irgendwelche feinrib sachen gemacht. Und mhm. es, äh, man kann die Musik von der Band, mit der ich äh, da ansonsten im Keller seit, jede Woche äh, noch rumhängen, äh, vielleicht äh, so, so beschreibe an der Reaktion meiner Mutter, wenn mir die, die Dernai kommen. Wenn der Monchi kommt, sagst du, oh, das sind die Krischer wieder. Und wenn äh, die Anna-Band kommt, wenn der Jens und der Daniel kommen, dann heißt oh, die Selbstmörder sind wieder da. <lacht> Jetzt die Frage, ja, das erinnert mich so ein bisschen, wie du vorhin deine Musik so beschrieben hast. Wenn dich jemand beim Probe, wenn dir jemand zuhört, kämmt er dann auf der Gedanke, vielleicht Polizei zu rufen, <lacht> weil du dich gleich umbringst. Es ist schon sehr, äh, sehr melancholisch auch, ähm, was ich wunderschön finde. Ich hab mal bei
2: mir zu der Hemm so eine d Ideen oder lassen.
0: <lacht> <lacht> Aus genau dem Grund, dass da
2: keiner zuhört. Ne? Dass da keiner zuhört.
1: Was mich noch interessiert, Did, du hast ja dann gesagt, du hast irgendwann dazwischen drin ähm, wieder angefangen Musik zu machen, aber ja. es hat dir ja irgendwie gefehlt. Mhm. Ähm, das war so ungefähr
0: 2016. Ja, ja genau. Ja. Der erste Platte wieder. 2016. Ich glaube, mit genau. dünnes, dünnes
2: Eis war das dann. Genau, genau.
1: Da ja. habe ich dich auch erst einmal. Da gab es auch jetzt endlich mal das Internet. Ja, ja. Weil ich habe zwischendrin immer mal geguckt, äh, bunt. Ja, ja gibt es da irgendwas? Du hast Hoffnung Und, gehabt, ne? Ja. Ah, jo, klar. Ich habe auch gedacht, dass also, es wieder ganz auf singt. ganz also, kurz, ganz kurz.
0: Du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben, oder? Also, auch, Uli, jetzt, jetzt wäre wär der Moment, <lacht> wo du die Reunion verkünden kannst. Ach so. Ja. Moment, also, wir <lacht> lassen einen kurzen Moment noch Zeit. <lacht> Oh, da scheint nichts zu kommen, okay. Genau. Geht es dir manchmal so, dass du dir selber zuhörst und ich, das ist von mir? Hab ich das geschrieben?
2: Also es, es gibt so Songs, von denen ich einfach vergesse, dass ich sie so geschrieben habe und so, und dann das ist auch für andere oder sowas. Und dann, dann, sagt, dann krieg ich einen Aufruf und dann so, hey Uli, ich habe jetzt den und den Song von uns, der und der Angebote. Und ich so, hä, was für ein Song? Kenne ich nicht. Schick mal. Oh, und dann das so ist gut, ja. Ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt, das kennt von mir gewiss. So, <lacht> so, so, das gibt's schon. Ne? Ja, aber es ja. ist halt eher so äh, random. Aber, ähm, ja, das war halt eine lange Zeit und äh, für mich ein wahnsinnig, so wirklich ein Neuanfang, der mit sehr viel auch Arbeit und Schmerz verbunden war, aber auch
0: wichtig. Und, ähm, ja, wichtig halt. Wenn jetzt jemand äh, deine Musik Versucht, oder du versuchst jemand die Musik von, von Dünnes Eis jetzt zum Beispiel zu erklären. Ähm, und man sagt, okay, Kunden, die äh, Ulrich Zefuß gekauft haben, die haben auch Folgendes gekauft. Was, was hätten die dann wahrscheinlich gekauft? Was war, ripp CD. Was ist bei Fein der Rib CD? <lacht> das glaube ich
2: nicht. Obwohl. Ich höre halt selbst, von dem, was ich halt selbst gut finde, ich höre sehr viel, also amerikanische Songwriter oder auch andere also aus, dem, aus der Folk-Ecke so Liedermacher. Ich liebe Tina Dico zum Beispiel, Danin, fantastische Liedermacherin und äh, also keine Ahnung, Damien Rice oder sowas. Ne? Also das heißt, diese ganze amerikanische Songwriter, gibt es eine riesige Szene ne? und äh, da fühle ich mich eigentlich, Musikalisch sehr zu Hause halt. Ne? Mhm. Und, das, und zwar auch aus folgendem Grund. Es gibt doch nicht nur musikalische, von der Temperatur her, so vom Herz her, so Verbindung, sondern auch vom, vom Gestus. Es ist nämlich so, dass die deutschen Liedermacher, auch die berühmte die jüngeren und so weiter, oft wahnsinnig cool sind. Das sind wahnsinnig cool. Es ja, ist also immer
0: alles so, so, so ein bisschen nuschelig.
2: Es ja, ist, also, ist also wahnsinnig urban, es ist wahnsinnig cool alles und so weiter. Es ist wahnsinnig irgendwie überlegen auf seine Art. Mhm. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass ich persönlich leider, wie ich feststellen musste, vollkommen uncool bin. Ich bin total uncool. Ich <lacht> könnte es auch nicht imitieren oder sowas. Das ist einfach nicht meins. Ne? Und es gibt einfach in der amerikanischen Songwriter-Szene,
0: gibt es einfach sehr viele Leute, die einfach sagen, so offenes Herz, so ist es Lebe. Ne? Und, ähm, die Sache, die du jetzt machst, sind natürlich wesentlich, äh, also scheinbar äh, zugänglicher für größeres Publikum, weil einfach die, der Dialekt äh, jetzt nicht irgendjemand ne. vielleicht ausschließt, der das nicht ne. verstehen wird oder so. Aber es ist natürlich auch diese Offenheit, das hört man auch sehr an deiner Stimme, finde ich. Die ja. Aufnahmen sind sehr ehrlich mhm. und es ist ähm, auch sehr zerbrechlich manchmal ja. auch ja. und das ist was, was im Radio so eigentlich nicht so stattfindet. Ähm, leidest du darunter auch, dass äh, auch dass diese große Hörerschaft, die man sich vielleicht auch wünscht, dass das dem vielleicht ein bisschen im Weg steht oder steht es dem überhaupt im Weg? Würdest du das so sehen? Ja, also ich weiß nicht, ob es speziell an der Stimme liegt
2: oder so oder an, an andere Punkte, ähm, es ist immer schwierig zu sagen, ja, ich leite anders, dass ich jetzt nicht irgendwie mehr im Radio laufe und so weiter. Ich laufe schon viel mehr im Radio als andere, das ist mhm. nicht das Thema. Ne? Es gibt schon Radiosender, die das regelmäßig spielen, wo ich auch sehr dankbar bin ja. und so weiter. Aber ähm, ich habe das Gefühl, und das ist, das ist total crazy, halt ähm, ich habe ähm, Elite Dünes Eis, das ist ein Titelstück, auch auf Englisch veröffentlicht. Ja habe ich gehört. Nach, nach, weil mich immer darauf gesprochen hat, äh, aus, äh, ein, ein, ein Typen, der da mhm. aus der Szene kommt und äh, der sagte, hey, sehr schön, gibt es das auch auf englisches Lied. Und dann habe ich das auf Englisch gemacht und was passiert? Es ist das erfolgreichste Lied, was ich jemals veröffentlicht habe. Warum? Warum? Weil es halt eine riesige Szene geht, gibt in Amerika, die genau diese Art von Musik hört. Und dieses das Lied ist ja nicht, es ist ja kein Rock'n'Roll-Hit. Das ist in Sechs Achtel, eine wahnsinnig zarte zarter Folk-Song. Ja. Aber die hatten Jungs von äh, den Sons of Anarchy in Kalifornien fanden es halt geil und hätten es in ihre Playlist genommen, wo es halt paar, weil es halt ein paar hunderttausend Follower hat und dann. Und dann ist es spreaded all over the world. Also zumindest ne, im Vergleich zu dem sonstigen Kram und so weiter, wo ich das merke... Auch jetzt zum Beispiel, ich werde jetzt äh, demnächst auch neue Single veröffentlichen. Die habe ich geschrieben mit einem schwedischen Komponisten. Und es ist ganz klar, wir werden es auch auf Englisch veröffentlichen. Und nicht, weil ich das irgendwie, äh, wie soll ich denn das
0: sagen? Es gibt sehr viele, die halt ausgeschlossen sind, wenn ich das nur, nur auf Deutsch singe. Ne? Das, das heißt, das ist, schon, das ist schon was, das bricht ein Monchi jetzt das zweite Mal. Das, Herz. Nee, das ist nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee wobei,
2: wobei ich das ja schon interessant finde.
0: Die Sprache an sich
2: ist... Ähm, für mich ist er ein Ausdrucksmittel. Ja? Und ähm, ich singe in Mundart anders als in Hochdeutsch. Ich singe in Hochdeutsch anders als in Englisch. Ich singe eigentlich in Englisch viel eher als in Mund, wie in Mundart als in Hochdeutsch. Mhm. Das ist auch ganz klar. Ja, das heißt, es klingt völlig anders. Ja. Ja? Ähm, für mich äh, ist es immer Wahl. Und die Frage ist immer, ist es wahrhaftig? Was richtiges aus und natürlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das mit Mundart machst, wesentlich höher ist, als wenn du sagst, durch bist in einem anderen Idiom, in Hochdeutsch zum Beispiel oder in irgendeine
0: andere Fremdsprache oder sowas. Das heißt, das ist aber das, was ähm, wir was in Zukunft auch ein bisschen von dir erwarten können. Du, du hast richtig, richtig Lust und richtig Bock auch weiterzumachen, dich musikalisch zu betätigen und in alle, Richt in alle Richtungen einfach offen. Ja, ich habe einfach für
2: mich gemerkt, dass es mich am glücklichsten macht, wenn ich Songs schreibe. Tatsächlich ja. es ist es für mich noch wichtiger, als es selbst zu spielen, ist es einfach Songs zu schreiben. Wenn es andere spielen, dann freue ich mich umso mehr. Super. Aber ähm, tatsächlich, äh, und ich finde es wunderbar, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie versuche Dinge auszudrücken, die Bedeutung haben in dem Leben. So.
0: Ja, das heißt, es ist, also du hast ja vorhin nicht wirklich Nein gesagt, ne? als wir mal gefragt haben, ob du, ob es vielleicht irgendwann nochmal äh, eine Pfälzer-Version oder einen Pfälzer-Text oder irgendwas von dir auch dann gibt oder dich auch ne? nochmal Pelzig singe höre. Das, das ist schon sein. noch Das, das kann schon ist, noch drin das sein. Ist
2: absolut. Ne? Ich meine, es gibt immer noch fantastische Songs auf Pelzig, die nicht
0: veröffentlicht sind. Ne? Das ist einfach so richtig. Oh. Ich kann das sehen. <lacht> ja, ich glaube, da unterhalten wir uns nachher nochmal, wenn die Mikrofone ja, genau. aus sind vielleicht. Ne? Wir gehen nicht nur in die Songwriter-Schule, sondern wir fragen die Uli mal, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen was für uns hat. Ne? Ihr liebe Lights und Kerbegäste, ich sag euch mal was. Ja. Äh, mein Speicherkarte hier langt klein nimmer. My <lacht> <Buben>. <lacht> mein vielleicht, ist eine Vielleicht Ländl machen wir einfach Sinn. zwei Folgen draus, Christoph. Das könnte halt sein. Es gibt noch so viel Sachen, wo ich, wo ich wissen will. Es gibt noch so viel Sache. Ich meine, wir könnten jetzt auch einfach mal äh, gucken. Wir könnten
2: uns noch Wir
0: können uns noch zwei Stunden unterhalten. Wir können aber auch gucken, ob wir das äh, vielleicht auch mal ein bisschen äh, weiter fortführen wollen. Wird schon nochmal bei uns vorbeikommen. natürlich. Er, buh. Das, mich so. ist, das ist sehr gut ähm, jetzt bleibt uns aber nur noch eine Frage zu stellen, das ist die klassische Frage zum Schluss ähm, wir haben draußen eine zelt zeltstelle bleibst du über Nacht, oder? genau,
1: komm schon in unser Zelt oder? wir hätten noch Platz, ein bisschen das ist wirklich wahnsinnig lieb
0: aber du darfst halt mit
2: ich, ich bin
0: den Ich glaube, jetzt das ist, okay. das ist die Frage, ob das in der Mietschlappe so eine gute Idee ist. Ich glaube, ich würde lieber möglichst aus im Schlafen. Ja. Nee, ist gut. Also wir haben es schon verstanden, Uli. Du kannst ruhig, aber... Ich habe Familie. Ich habe Familie. Die wundern sich, wo ich bleibe. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du, dass du bei uns warst. Es war uns eine Ehre und Freude.
2: Mehr als eine Ehre. Ja, also als Heller, eine
0: ich freue mich wirklich selbst
2: auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, für heute machen wir den Reißverschluss zu, oder? Okay.
1: Genau. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und sauber und
0: wir hören uns. Bis zum sauber. nächsten Mal. Der Podcast.